0: В этом подкасте вы услышите откровенные разговоры комиков с профессиональным психотерапевтом. Многие выпуски похожи на сеанс терапии, который вы можете подслушать. Если для вас это будет полезным, поддержите нас на Бусте. Ссылка в описании. Сейчас будет выпуск, который можно смело назвать провальным, просто потому что гость до нас не доехал. У нас должен был быть Стас Старовойтов, но у Стаса возникли какие-то очень срочные дела. В душу уж мы не лезем. Но так случилось. Этот подкаст получился... Провальным я долго думал вообще выпускать его или нет, потому что он бы мог получиться интересным и вдвоем с Сергеем, и он, на мой взгляд, получился интересным, но по большому счету вы просто попадете на сеанс моей девочки терапии, и по большому счету это такой эксгибиционизм моральный, эмоциональный, психологически называется, как хотите, но тем не менее, возможно, в чем-то вы узнаете себя, в этом-то и есть суть подкаста. В данном случае мы начали говорить про ипохондрию, которую в последнее время я в себе заметил, но, как это бывает, начинаешь говорить об одном, а все приходит совсем к другому, и Сергей вовремя остановил, там будет определенный момент, когда вы вы поймете, когда Сергей понял, что я не в себе и нужно поговорить немножко о другом. И вот именно в этот момент подкаст окончательно превратился в сеанс. В общем-то, начинаем провальный, но, надеюсь, интересный выпуск. Поехали! Подкаст «Больно смешно», подкаст, в котором э, я вам рассказываю, кто должен был прийти, но не пришел. В прошлый раз это был Денис Чужой, в этот раз это Стас, как бы это ни звучало, но, надеюсь, доедут еще ребята, и все у всех будет хорошо. Что, подкаст «Очень больно смешно» сегодня будет называться, потому что мы, как видите, мы снова в студии, но... Чтобы она не пропадала. Как насчет названия,
1: это довольно-таки больно и вообще не смешно. Когда как, получается? Ну, вот вот я про момент, когда два человека из двух решили, что они не очень-то хотят оказаться здесь, предварительно все одобрив. Точнее, не очень-то могут.
0: Ну, да, да подкаст э, «Артур пополняет список бывших друзей». Вот такие, да? Да. Такие. <свят> да.
1: Артур сидит с телефонной книжкой, светок, просто зачеркивает людей.
0: Э, Артуру, наконец-то, дают понять его место в жизни.
1: Да. <свят> такой, такой вот у нас подкаст.
0: Такой вот у нас, да, подкаст, где с каждым разом все... Не, ну я подумал, а что, раз уже собрались. Э, татарин, мой внутренний татарин, новое понятие <свят> психологии ввожу, внутренний татарин, говорит Артур, э, свет, камеры, студия, все оплачено, поэтому сядь уже что-нибудь сделай Это может быть интересно Тем более, что э, здесь есть сложность Вот какая, не секрет, что с Сергеем Я уже проговаривал, что мы с Сергеем какую-то э, В какой-то терапии находимся Почему я говорю в какой-то?
1: Какой-то. снять э, частичную ответственность вот с того что типа ну свое что-то вот, ну то есть не подкопаться не конкретно чтобы был да, сказать, чтобы... размытость оставляет пространство для маневра.
0: вот поэтому большинство историй каких-то он уже слышал что-то из этого я даже доделал в комедию но сегодня но есть все-таки история которую я которыми я могу поделиться но ну, и проблема максимально общая Я думаю, что часто (смеющий) э, многие с ней сталкиваются, да. да. Э -э, Я заметил за собой вот что в последнее время, что я начал... э -э Кстати, я вот сейчас хотел сказать, я начал бояться смерти, а потом (смеющий) я понял, что я начал бояться найти у себя какую-то болезнь. То есть я при этом не боюсь прямо умереть, я боюсь, что эта болезнь какая-то, она все-таки, типа, существует. Э -э я говорю, вот, Хотя я думал, что Ипохондрик это человек, который там боится смерти. Я это связывал с тем, что я живу с детьми, и, то есть каждый день вижу людей, которые будут меня хоронить. Вот такая mm-hmm. у меня была теория. Э-э- но э-э- ситуация, поскольку это жанр сторителлинга, рассказываю ситуацию, я скачал себе приложение Яндекс Яндекс.Здоровье. Как ужасно я сейчас понял в процессе разговора, что эта история, которую я уже у себя в голове пытался разогнать и когда я сейчас говорю я скачал себе приложение яндекс здоровье я знаю заход и я уже знаю шутку которая там должна быть поэтому сейчас постараюсь максимально абстрагироваться и просто рассказать спонтанность да спонтанность в общем яндекс здоровье там есть такая штука ты можешь связаться по видеосвязи с э, врачом я в общем-то сдал анализы отправляю ей она смотрит анализы она мне задает вопрос типа у вас вич да она мне спрашивает
1: я... Причем так, знаешь, даже несмотря смотря в глаза, так, а, Артур у вас спит, да?
0: Так и сказала. Он
1: смотрит там, мотает. Угу. Угу. Так, у вас ВИЧ, да? Ну, я, я понял, такой. Да. Чего? Ну это такой момент, типа, а может у вас ВИЧ?
0: Типа... Сама ты ВИЧ, понятно? Да.
1: Жестковато, реально жестковатый такой момент.
0: Я... Причем
1: вот эта вот непосредственность такая, как бы вот... Наденьте бахилы, пожалуйста. А у вас ВИЧ, Да. Да, найдите бахило, потому ты, что вы-то своими жрел. спидозными
0: ногами. Я такой, какими? Да. Ну, спидозными, у вас же ВИЧ. Вот так она накидывала, да. mm-hmm. а, Я такой... Из-,
1: из-, из ее кружки она такая, ой-ой-ой, так оторза, mm-hmm. убирает ее.
0: Я... Ну, это, была... это был трэш для меня. Я такой, ВИЧ, да. ВИЧ, я это даже... Ш...
1: Это какой-то шок. Конечно, упустил свой единственный шанс. Не... Ты тогда не сидишь же в состоянии, где ты хотя бы даже ждешь результат, там. ну, вот, типа что-то серьезное, просто вот так просто на тебя это вывалили. Я...
0: Тебя упустил свой единственный шанс попасть к Дудю. Вот такая первая мысль.
1: Уже было. Уже не удивишь этим никого.
0: Итак, я такой думаю, что... Она говорит, я говорю, с чего вы взяли, она такая короче, у вас тут э, у вас нет вича, удивленно. А меня никогда с удивлением этот вопрос не задавали, у вас что не было вича? Mm-hmm. И я такой, ну не... вот до этого момента нет, я еще пытаюсь вспомина- вспомнить, когда я последний раз давал эти анализы. Естественно, в этот момент в голову вообще ничего не приходит. Она говорит, вам нужен другой врач, вам нужен иммунолог. Я такой, а что вы мне не можете ответить точно? Она такая, все, все, вам нужен другой врач. Она скидывает бы, конечно, со мной заканчивать разговаривать. Я начинаю искать другого врача, а он там только через час появится. То есть возможность поговорить со следующим врачом только через час. Худший час в моей жизни. Естественно. Ну да, ты
1: попадаешь в лимп из тревоги, просто вот неопределенность стоит перед тобой и такая вот как дела, Артур. С- секунды, так
0: накидайте в комментариях. Мне нравятся люди, которые знаешь, когда вот это типа, если тебя что-то беспокоит, попробуй отвлечься. Найдите себе занятие, которое позволит вам отвлечься от э, мысли, что у вас. Собирай пазлы, да. Посмотреть типа... богемскую рапсодию, да. Вот такое что-то.
1: Пересмотри, да. Что-то.
0: Типа, ну вот, тебе будут рукоплескать стадион, а потом ты умрешь. В принципе, неплохой вариант. Посмотри фильм Дудя про спид я, кстати, так и не смог посмотреть. У меня тревога и звонить с Ди каприо я тоже не смог посмотреть только потому, что у меня сильная тревога была и такой. Но ну, я с этого не кайфую. И Доктор Хаус в свое время я тоже не смог посмотреть, потому что я с этого сильно беспокоился. А, в итоге я связался с врачом а, Никакого из хороших новостей ВИЧ у меня не оказалось Поэтому следующий сеанс можем провести лично, Сергей а, В общем э, ВИЧ никакого нет а, Я говорю, а почему она меня вообще об этом спросила Она говорит, дело в том, что эти анализы а, Назначают только тем У кого есть ВИЧ Эти анализы каждые полгода Сдают ВИЧ инфицированный там, Периодически А вы, если у вас его нет Нахрена вообще сдавали этот анализ? Я такой, ну там акция была в Биомиде. Просто пришел, увидел акцию на анализ. так, Ну и еще это сдам. Внутренний татарин с ипохондриком сели, быстренько обнялись. Татарин говорит, дешево эпохондрик говорит, нам это надо знать. И мы как бы... Смотри смотри на
1: эту очередь почему-то болезненно выглядящих людей каких-то странных. И я с вами, ребят, кто последний, кто крайний.
0: И короче, вот. Было забавно. В этот момент было забавно. И было неловко. Я себя максимально по-идиотски почувствовал. Но вот об этой проблеме я такой, а что вообще происходит? Я в какой момент превратился? вообще вот в этого чувака, который, потому что, ну, раньше я за собой такого не замечал, по крайней mm-hmm. мере, явно, потому что, если вспомнить, почему я перестал смотреть «Доктора Хауса, то мне, наверное, было 3-мога. 22, да, 23, а до этого как-то, не припомню, а просто это как-то все обострилось в какой-то момент.
1: Общем... Было прикольно, если бы после всей этой истории, которая наводит на определенные мысли, ты скажешь, что я перестал смотреть «Доктора Хауса», когда «Доктор Чейс ушел. меня уже стало не, не очень интересно с этого сезона.
0: Да, я бы понял. Но я...
1: Там «Доктор Чейз» еще был, да? Ты и так понял, но ты просто ты не знаешь кто такой доктор Чейс Да, я понял в в чем шутка, то есть я понимаю в в
0: таких случаях я понимаю в чем шутка, но не понимаю типа конкретный объект. У тебя шуточный
1: рентген, то то есть ты видишь конструкцию, почему это смешно, но сама ситуация тебя не касается.
0: Да-да, да, Да потому что, блин, зачем мне нужен сериал, где умирают волчанки? Мне это зачем постоянно?
1: Не знаю. А зачем тебе это? Вот я и
0: перестал смотреть. Я такой, зачем мне тревог, у меня что ли в жизни не хватает? И все. То есть э, связан вообще, как, как э, связано ли э, появление детей на самом деле с э, тем, что обостряется страх, э, типа, как, как, какую-то болезнь у себя найти? Mm, иногда я, я кстати...
1: Да, говори, да,
0: говори. Иногда я, кстати, надеюсь на болезни. Э,
1: потому что... В каких что... ситуациях и почему?
0: Ну, например, я сдавал анализы, у меня проблема, э, бля, как ужасно звучит, у меня проблема с алкоголем, но, в общем-то, я, mm. э, типа, пью ну, каждую неделю практически, Ну, бывают у меня перерывы на месяц, но это какие-то осознанные перерывы. То есть это я сознательно такой, ну, я этот месяц буду не пить, что я считаю неадекватным. Круто, когда ты не знаешь, сколько ты не пьешь. Здесь я как бы типа знаю, сколько я не пью, и я заранее знал, сколько я не буду пить. А это значит, есть какие-то проблемы, как я для себя понимаю. Иногда я сдавал анализы в надежде, что мне сейчас скажут, что мне больше нельзя пить. Они такие, Артур, вам нельзя алкоголь. А, а, ну, И да, они понятно. такие, типа, у вас прекрасный анализ. Я такой, сука, вы вообще мне не помогаете ничем. Ну, можно как-то что-то сделать для меня? Я еще ну, сам то, можно говоря,
1: с... Это попытка алкоголика отдать кошелек жене в надежде, что он не сможет покупать себе алкоголь. То есть это попытка как раз, опять же, создать внешнего, внешний объект, внешний родитель какого-то, вот, который возьмет на, на себя ответственность за то, что с тобой происходит. Это очень популярная фишка.
0: Ну да. Так вот, связано это как-то? Что думаешь?
1: Дети и тревога. Да. за угу. заболезнь. Я думаю, что связано, но не совсем приличным способом, не совсем тем путем, которым ум хочет пойти в этой ситуации. То есть для этого вообще, чтобы понимать вот эти вопросы, я могу предложить как бы какой-то понятный способ смотреть на фобии, потому что ну, ипохондрию можно вполне сюда условно записать. Эм, как бы Фобии — это такие защитные процессы, которые призваны конкретизировать тревогу. То есть тревога — это эм, очень такое дисперсное переживание, которое ни к чему конкретному не привязано. У него нет понятного объекта. Это то, как Эмоционально переживается неопределенность. То есть, вот это какой-то вот: э, у нас есть, скажем так, разные источники тревоги, и, в отличие от страха, страха конкретного тигра, который сейчас конкретно на тебя прыгает и конкретно тебя сожрет, тревога, она беспредметная, неконкретная. То есть она как раз скорее не как реакция на что-то, она почему-то. А вот фобия, как защитная реакция, она призвана сузить этот фокус. И сделать так, чтобы ты не все время трясся в тревоге, а, например, просто боялся летать. Или просто боялся вот, соответственно, там за какие-то, ну, какие-то конкретные объекты, какие-то конкретные ситуации. То есть что-то диффузное и все время тебя мучащее сужает до конкретных каких-то ситуаций. То есть,
0: грубо говоря, э, типа есть что-то, что тревожит, это где-то в подсознании, в подсознании лезть сложно и практически невозможно, и мозг такой, типа, ну тогда вот, э, держи, так хотя бы нам понятно. Да,
1: и и так нам хотя бы очень даже функционально, потому что если ты все время в стрессе, это один человек, а если ты в стрессе только тогда, когда там пауки лазят или змеи, или, скажем, летать, это, это выглядит как... А изумительная эволюционная реакция, которая абсолютно разваливающегося человека превращает во что-то очень функциональное с узкими ограничениями. То есть фобия это вообще, это как бы очень крутая как бы защита, я бы так сказал.
0: Да, но это она... всегда... Я просто за собой заметил, опять же, ты себя чувствуешь сумасшедшим, у меня вот еще и страх сойти с ума, огромный, постоянно меня преследующий. Mm-hmm. Я, я на полном серьезе. Могу сейчас загнаться. Ну, э, не сильно глубоко, но эта мысль может вызвать у меня тревогу, что сейчас вообще никого нет, и я на кухне один в холодильник ору. Вот так, например. И этот свет, который вот сейчас светит на меня, это от от открытой дверки. Ну, например, типа ты же не осознаешь. Это как тебе сказали, что сумасшедший не понимает, что он сумасшедший. Этого вполне достаточно, чтобы думать, а вдруг я сейчас просто не понимаю.
1: Да, то есть вот э, тревога как раз обожает такие вещи. Потому что ее беспредметное происхождение, беспредметный сердечник, он как раз это вот то, что вы можете услышать всегда от врачей или тревожных матерей. Например, историю про то, что у тебя очень опасная какая-то болезнь, есть вообще есть опасные болезни, которые они просто существуют в тебе и продолжают развиваться, и воспаление на клеточном уровне вообще никак не ощущается. Но когда оно начнет ощущаться, будет уже поздно. То есть это что-то, что крадется так, что ты никогда не заметишь это и не ощутишь. А в момент, когда ощутишь, это уже поздно, уже конец. Единственный способ с этим справиться это э, все время мониторить все все время в тревожном состоянии каждое изменение микро- и макрофлоры, чего-нибудь, где-нибудь, изменение какого-то гормона или баланса чего-то, вот трактовать как э, потенциальную попытку татаро-монгольского иго опять э, вторгнуться в наши границы и срочно бежать, делать анализы, сдавать биопсию, мочу, кал, и вообще все остальное. То есть это вот как раз эта форма, м- которую обретает именно тревога. Это не, скажем нерациональный вариант. Потому что в рациональном варианте наш организм... Ну мы, мы как люди вообще неспроста дожили до такого момента. Мы чрезвычайно совершенная сигнальная система, которая так или иначе умеет сообщать информацию о том, что что-то не так. То есть она на самом деле... Ну то есть если что-то не так где особенно хронически, ты все время получаешь об этом информацию. То есть Болезни, как и большинство других опасностей, на самом деле не подкрадываются со спины и не выпрыгивают из-за угла. Обычно опасность это ты идешь мимо стройки, там везде все развешено и написано, что кирпичи падают на голову, а на электрощитке нарисован череп, а в бассейне ты знаешь, что ты подскользнешься. То есть на самом деле те места, где с тобой на самом деле может что-то плохое случиться, они довольно явно очерчены. И опасность, на самом деле, носит довольно предсказуемый характер, потому что мы, как вид, довольно тревожны.
0: Нет, но это 100% подвязывается. То есть все эпохондрические страхи, они подвязываются к вот этим, ну, условно говоря, у меня есть проблемы с сосудами и с кровообращением, поэтому периодически можно заметить, что я веду себя как долбачу, когда я вот так делал, например, такой, Это я проверяю... Я себя когда на этом поймал, было неловко. Это вот, вот как Яхим Химлев, который нюхал пальцы после яиц. Вот ему на видео показали, он такой, вот так ты делаешь. Он охренел на чемпионате мира. Помнишь эту историю? Чувак просто Я вот так чувак могу. просто вот так сувал штаны руки и потом нюхал пальцы. Будучи тренером одно. Сборной Германии. К тебе пришел. Ну, он приковано... просто был в тревоге. Да, на вот самом деле, понятно.
1: Он, был, он волновался и в стрессе просто сделал вот что, вот, что его Вот,
0: Я заметил за собой вот эту штуку. Это я такой, а что делаю вообще? Это я проверяю, нет ли у меня в данный момент инсульта когда чувствую какое-то головокружение mm. или холодок или менее или вот что-то такое. вот. Это
1: тревожный ритуал. То есть это ты а, включаешь-выключаешь выключатель или там моешь руки или что-то еще. Ну вот то, что ты, что ты знаешь про ОКР, условно говоря, про ритуализированную ситуацию. Вот те ритуалы, которые мы знаем традиционно смешные, когда ты там 10 раз должен включить и выключить. А у тебя вот просто такой ритуал. То есть это один из способов традиционно успокоиться.
0: Ну, я к тому, что, типа, это, как правило, еще и подвязано к каким-то реальным проблемам со здоровьем. Или, например... Ну,
1: под... ноги... как бы оно подвязано. Ага. То есть оно цепляется за, за что-то выдающееся, да, что может вот обрести какую-то рациональную форму. То есть у тебя всегда есть как бы псевдорациональное объяснение, на самом деле трудно труднопроверяемое или трудно труднопроходящее какую-то критику. Именно для того, чтобы оно могло вот быть неуловимым, понимаешь? То есть, чтобы ты никогда не мог иметь подлинного доказательства того, что в воздухе нет микрочастиц условного стекла, и ты их не вдохнешь и не умрешь.
0: Я подумал, что, блин, это же организм ведёт себя, как этот пастух, который кричал «волки». Вот ты сейчас такой, типа, ну это у меня тревога, 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 ты я просто ипохондрик, это я просто ипохондрик, а потом у тебя на самом деле грудь сдавила, блядь, инфаркт тебе бы врача вызвать, ты такой, ой, опять эта хуйня началась со мной, знаешь, такой. А это тоже,
1: это тоже как бы тревожные, скажем так, то есть это то, куда должна бы мысль пойти у тревожного человека, а что если я буду называть это тревогой, а это реальная проблема? и она меня действительно убьет, а я буду думать, что это вот не что-то реальное. Просто ощущения от этих симптомов очень реальны, часто действительно как бы тебе плохо бывает. Ну
0: и э, в итоге мы понимаем, что, э, типа как правило, ипохондрия – это повод организма защититься от какой-то более глубокой тревоги, которая у тебя
1: есть внутри. Ну, в сущности, есть тревога, вызванная, скажем одним из тех источников, которые тревогу вызывают, на самом деле не связаны со здоровьем. Просто ипохондрия – это штука, которая ее призвана опредметить. На самом деле бывают еще разные там нюансики, но я пытаюсь давать какую-то, знаешь, близкую к правде понятную модель, применимую. Такую вот, ну вот это стереотип уровня, более надежный, ну, что-то типа черные воруют. То есть, ну, черные действительно воруют. Часто. Поэтому, ну, есть очень много черных, которые не воруют. Короче, вот я такую даю, как бы, понятную модель. Ты понимаешь, о чем я вообще? А,
0: примерно. Ну, в смысле, не примерно, понимаю, о чем а, речь. Просто а, <laughs> как странно, знаешь, каждый раз при страхе смерти. Ну, например, ты такой, типа: раз у тебя приходит мысль, а, типа. У меня инсульт. И ты такой, раз мне эта мысль пришла, надо подумать, а нужен ли мне этот брак? Ты Как-то быстро вот это короткую. Я тебе к тому, что, зная, что ипохондрия – это инструмент какой-то действительно внутренней там, глубокой тревоги, попытаться зацепиться за него и эту ниточку дотянуть до того, что тебя действительно тревожит. Это вообще реально или у этой тревоги может Это
1: реально. Да, Ну, просто ты обычно это скорее не сам делаешь, но вообще ну например довольно таки хрестоматийный случай вообще часто это можно встретить как фобия так сказать себя ведет скажем девушка вот покидая отчий дом вроде как да, вот, все нормально но находясь теперь далеко от того места где она всю жизнь жила начинает испытывать э, мощные тревожные приступы, приступы страха за то, что ее родственники могут умереть.
0: О, я даже слышу каких-то детей. Это во дворе? У меня?
1: Да, да. Они там реально орут, похоже. Ну, я вот, например, уменьшу чувствительность микрофона. Меня как слышно сейчас?
0: Не, нет, я думаю, что можете, можете оставить нормально. Да, я к тому, что если мы...
1: Ты сам-то сейчас вообще в кондиции? Ты здесь или ты сам переживаешь от того, что Стас не приехал и так далее, и так далее?
0: (связывается) (связывается) Кстати, очень на меня похоже. Знаешь, когда типа что-то... Такой, блядь, надо что-то делать.
1: (связывается) Вот ты в расфокусе из-за того... вот Ты сам в этом каком-то тревожном состоянии из-за чего-то. Ты сейчас сам в тревоге.
0: А, ну есть? да, это связано с тем, что типа там, я же параллельно пытался все эти вопросы решать. Стас не приехал, я подумал, надо поехать, надо написать там Денису чужому, может он как раз приедет от адвоката, успеет приехать. Параллельно написал Аэропетову, потом подумал, может быть мне уже тогда поработать, потому что сегодня вечером техничка, надо к ней нормально подготовиться. Потом я такой, столько, очень долго я еще ждал, ну uh-huh. типа этой съемки. Типа студию искал, подбирал, типа по моим меркам Ну, нормально денег так потратил. И потом все это вот так судорожно, типа, блядь, раз уже произошло, действовать.
1: Соответственно, сейчас у тебя все навалилось, и у тебя вот этот вот расфокус, у тебя хаос, у тебя слишком много событий. Ты сейчас не совсем в структуре находишься, а в структуре это вот сузится до нашего конкретного разговора прямо сейчас и вот провести вот именно, потому что ты же сейчас не можешь делать этот разговор и еще что-то, а если попробуешь, то у Дигма тебя вообще получится. все это не получится.
0: Ну да, примерно вообще так все
1: нет. Абсолютно. То есть еще и потом предвосхищаю приступ стыда при просмотре этого подкаста и ощущение, что ты тут делаешь.
0: Ну да, кстати, по поводу страхов. Я, в общем, знаешь, что за собой заметил? Я когда куда-то опаздываю, всегда, я буквально вчера, например, проводил время с детьми, а у меня был очень плотный график, и вот это к разговору о том, почему не получается быть в моменте, надо было <связывая> много чего успеть, то есть э- и, и еще с детьми побыть, и это было важно, важной частью. Я что-то беру, собираю, там мы в Макдональдс зашли, я что-то беру, собираю, я беру этот коктейль, обязательно открывается эта ручка, что-то оттуда льется, вот это все, а потом поворачиваюсь, а здесь что-то задевается, все это начинает сыпаться. Я просто понимаю, что это все результат того хаоса, который у меня есть в попытке что-то успеть. То есть я предпринимаю сейчас слишком много действий. Действий. Да, и это всегда мешает типа вот это вот привычка вот
1: ты можешь понять сейчас увидеть один из способов да скажем одну из форм своей тревоги один из способов э, что-то сделать то есть ты э, берешься контролировать неконтролируемые ты пытаешься раз за разом оседлать этого быка и даже несколько быков одновременно конечно же у тебя не получается и наблюдая свой провал ты еще больше вкручиваешься в эту воронку и, и пытаешься э, совершить еще больше действий по исправлению этого провала или его предотвращению. Хотя на самом деле все, что тебе нужно делать сейчас, это просто разговаривать со мной. У тебя никакой другой роли и никакого другого эффективного действия нет сейчас. Можно Вообще... даже рассмотреть, что еще ты мог бы сделать, например, в чем был бы смысл, прямо сейчас, да, что можно такого сделать, чтобы в этом был смысл?
0: Ну, я тебе могу просто рассказать, как у меня работает э, голова в этот момент, э, просто по порядку, то есть, что я, э, как, как алгоритмы устроены в моей башке в этот момент. Например, типа, я выхожу с подкаста Сейчас мы, типа, снимаем со Стасом Слушаю голосовой от Стаса Пишу, понятно, ок Тут же, например, накидываю Параллельно звоню Вите Думаю, может быть, у него получится выйти на связь В этот же момент, думаю Может быть, тогда Пойти уже пописать то есть я прям звоню видите, по громкой связи в этот момент, пишу, блин, у меня же еще вечером выступление есть сегодня. Может быть, к нему подготовиться, и там можно было с ребятами собраться поразгонять, они предлагали. Пишу туда, думаю, наверное, тогда поеду поразгоняю. Тут же такой, а что по деньгам? Сколько вообще стоит аренда? Можно ли сейчас сэкономить и вернуть часть денег? Поднимаюсь сюда, понимаю, что деньги уже не вернуть. Такое, а что тогда надо сделать? А когда я в следующий раз могу сняться? Уже я в расписании э, на следующую неделю. Понимаю, что там нет окошек. Думаю, а тогда, может быть, снять э, сюда. А что я еще не рассказывал Сереге? Блин, надо ответить, э, что я... Пацанам надо сказать, что я не подъеду э, на разгоны. Э, Жалко, блин. Сначала Денис слетел, потом Стас слетел. О, Денис, он же, наверное, уже освободился. Надо Денису написать, может быть, он успеет подъехать. Ладно, походу, не успеет. А какую историю рассказать Сереге? Вернемся к этому вопросу. А вот, ипохондрик, добрый вечер, привет, здравствуй. И вот мы сейчас вот на этом этапе.
1: Неспростая история про ипохондрика пришла тебе в голову, потому что ты пребывал в очень сильной тревоге. И, ну, как бы в этом беспокойстве до сих пор. Я уже заметил, что ты еще сначала в нехарактерной для тебя манере для подобных обсуждений начал сдевать. Это часто от тревоги. И даже сейчас весь этот спич, он такой, вот такой. Ты просто, ты, ты сейчас на самом деле пораскачивался вот так в углу, но просто сделал это речевым аппаратом.
0: Ну, так и есть, да. Я, то есть, пережил еще раз в пиковый момент тревоги, просто да, отгрузился да, да. туда и, и Пока ты это передал. говорил,
1: у меня, по мне, начало гулять, как только ты начал говорить, по мне, начало гулять беспокойство сразу. То есть, от живота, горлу, вот так вот оно. Ну. И даже вот, э, скажем, выслушивая тебя, там э, такая концентрация событий в очень узком горлышке. То есть э, ты очень много событий поместил в 30-секундный монолог.
0: Это приблизительно было в течение минуты, поэтому я...
1: Ну вот я... Угу. Ну то есть это некий... Откуда эта реакция проблема, И ты в стрессе начал ее искать, вот как ее решить. ситуация такая капец стрессовая. То есть ты не понимаешь... То ли тебе эффективно сейчас уже переключиться на стендап и что-то писать, то ли тебе найти какую-то замену, потому что подкаст должен включать третьего. Или, может быть, на все забить и пытаться вернуть деньги? Или, может, все-таки выдавить что-то из этой аренды? Или как бы видишь все это будущее, все эти варианты будущего, и ты не можешь понять и выбрать, какой вариант приведет к наибольшей выгоде, какой эффективнее, что делать.
0: Ты мне сейчас говоришь об этом, и я... что это касается вообще всех э, сфер жизни, в которых есть маломальские проблемы. То есть если бы мы сейчас... Это
1: способ способ реагирования, да.
0: Если мы сейчас берем ситуацию с QR-кадами и низкую посещаемость в клубе, вот так же тук-тук-тук-тук-тук. И это, кстати, еще надо заметить, рождает новые проблемы. То есть это я уже написал, что я подъеду, потом мне надо отменить а еще позвонил Вите, и Вите тоже надо сказать, что нет, и два лишних контакта добавил в момент. То есть это непродуктивно (свист) (свист)
1: еще? Иногда это непродуктивно, но мы вообще должны признать, что эта штука неспроста сохраняется в том смысле, что эм, какую-то гибкость в этом стрессе ты все-таки получаешь. Ты остаешься в стрессе дееспособен. То есть то, что ты делаешь, это тебя колбасит, но это лучше, чем паралич. Лучше, чем если бы ты просто садился на пол и не понимал вообще, что делать. То есть, гораздо более продуктивное состояние, понимаешь?
0: Да, понимаю, конечно. Но опять же, если говорить о плюсах, в... это один из моих главных плюсов в работе на ивентах да. и мероприятиях. То есть когда там... Да. Мне подбегает <смешной>, смешной диалог. Я рассказывал мне, типа, смешной диалог, когда ко мне девочка подбегает. Я... Меня попросили вести параллельно два мероприятия. Ну, то есть две с... подряд свадьбы. Ты очень давно
1: рассказывал об этом. —
0: Да, я согласился, потому что, типа, столько денег, серьезно, ну погнали. И это, естественно, все очень стрессово, и ко мне подбегают организаторы и говорят, Артур, Артур, блядь, у нас проблема, а я уже в таком состоянии, когда я не могу слушать о проблемах, потому что все уже идет там не по расписанию. Зритель ничего этого не видит, потому что как раз-таки меня не парализует, а я действую. Она мне говорит, у нас проблема. Я говорю, какая? Она говорит, я говорю, заткнись, пожалуйста, и не говори мне слово «проблема». Она мне говорит, хорошо, проблем нет, но и торта нет.
1: Выкрутилось.
0: Лид, хорошо, Артур, проблем нет, но и торта нет. Иди об этом как-то. Обрати
1: внимание на эту модель. И вот заметь вот что. Ты настолько не готов быть бессилен и беспомощен в любой ситуации, что ты реально уверовал в способность э, нашего маму, и тут и там показывают. То есть ты прям такой, ну, находиться в двух местах одновременно, это на самом деле не настолько невозможно, как принято считать. Это что-то, что я в принципе могу сделать, ведь я, кажется, вижу какие-то вот э, ауты, какие-то способы здесь есть. То есть бегство от бессилия и беспомощности, вот эта способность, что, ну, как бы опасть, и сказать, нет, это невыполнимо для меня, я вот сфокусирован вот здесь, я что-то здесь сделаю. И ты такой, ну погодите-ка, кажется, я все это все равно могу сделать. Кажется, я могу прямо сейчас решить несколько довольно сложных вопросов. И тот факт, что у тебя это иногда получается, заставляет тебя дальше долбиться в эту иллюзию. И поэтому ты уже даже решившись, скажем, просто продолжать этот подкаст, все равно был не способен на нем сфокусироваться изначально.
0: Как у вас получается делать столько вещей одновременно? Я просто все делаю хуело.
1: Да. Ну, нет, проблема в том, что все-таки не так плохо, как ты говоришь. Вот если бы ты все делал настолько плохо, как ты говоришь, тогда ты был бы вынужден уже пересмотреть эту модель и уйти. Но проблема в том, что она к сожалению, не переступает тот критический порог дефектности, чтобы все разрушать. То есть, к сожалению, ты все-таки неплохо справляешься. И это мешает тебе увидеть, что в целом это бред.
0: Какая интересная парадоксальная фраза. К сожалению, у тебя получается. Да. Так как сказать, ну да, к сожалению, вы, Адольф, действительно хороший полководец. Да. Из этой серии. Ну да, так я тебе скажу, почему это же наркотик. Я в этот момент чувствую себя очень э- классным. Э- я на п- Последняя эйфория, с которой у меня была связана, это когда мне нужно было сдать по монолог. Э- и в какой-то момент меня примерно вот таким же взглядом и эмоцией, которым ты на меня смотрел, меня поймал Егор, продюсер, и он мне такой, Артур, остановись, ничего не получится. Сейчас ничего не получится, но и не закончится. Ты вот с этой паникой, сейчас шутку, блядь, надо три шутки сюда сейчас придумать. Сейчас, 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 сейчас отвечу, я отвечу, сейчас шутки три придумай, отвечу. И вот в таком состоянии он говорит, тормози, не получится. А у меня параллельно там какие-то очень важные мероприятия, концерт там во Владивостоке где-то. Я там не сплю, перелетаю, перелетаю, перелетаю. И я такой, чисто теоретически можно, сов, чтобы совпало, есть, пока есть 1% вероятности того, что у меня это получится, я буду пытаться это сделать». И у меня получается, и я такой, вот я прям такой, ебать,
1: это кто? А вот какой кайф ты типа. Видишь? Вот видишь, видишь, да? Это тот кайф, это не тот кайф, от которого ты делаешь вот так. Это тот кайф, от которого ты делаешь вот так. Потому что это нарциссическое удовлетворение. Я ты и связал говорил... свой нарциссизм и своего преда. Я подтверждаю просто, как бы вот, что мы понимаем угу. друг друга, что ты связал свою, я, свою грандиозность со своей способностью решать много задач одновременно. То есть ты в какой-то момент отсек, отсек, что вот многозадачность это вот круто. Я кажется многозадачный, но на самом деле это довольно-таки вышло обоюдо-острым мечом. Я вот расскажу сейчас маленький, скорее больше для зрителей, чем для тебя. Ты как раз можешь вывалиться из-за этого. Но я вот, короче, читал книжку Конрада Лоренца про животных. Это зоопсихолог, условно говоря. И он там описывает такую проблему, которую долго не могли понять. Зачем стадные животные живут стадами? Ну вот копытные вот эти все в саваннах и так далее. Они вместе ничего не делают. У них коллективной никакой работы нет. Это никак не помогает им... Ну, то есть, они только быстрее истощают, условно говоря, ресурсы и вынуждены куда-то двигаться То есть, совершенно непонятно, какой эволюционный смысл это имеет Можно этом... вопросы? Да
0: а, а, в смысле, я просто, первое, что мне пришло в голову, так если ты стадом стоишь, на вас нападает хищник, на кого-то У тебя есть шанс, что он побежит, ты заметишь, и ты тоже сбежишь Разве не в этом практический смысл этого?
1: Не, не так, ну тогда зачем так много особей? Просто для того, чтобы наблюдать, их, их может быть там 5 достаточно для этого, маленькие группы были бы логичнее, но не двести. Может быть, если у вас двести, то ты как бы куда-то бежишь, и ты ударяешься со своего друга, вы вместе падаете, и в общем, до свидания. А идея как раз в том, что оказывается, хищник, гоняясь за стадом, не может сфокусироваться ни на какой конкретной газели. То есть он каждый раз бежит за разной газелью, вот они мелькают перед ним, и он то на одну, то на другую, то одна ближе, он за ней бежит, а потом другая ближе вроде бы. Из этого он никогда не выходит на ту скорость, которая нужна за тем, чтобы достаточно быстро бежать и действительно поймать какую-то газель. В итоге хищник гонится за 500 зайцами и не ловит ни одного, потому что он не может сфокусировать внимание. он не не может достаточно быстро бежать, он не может сфокусироваться на одной цели, поэтому остается голодный. То есть, условно говоря, э, выживают даже не быстрые гепарды, а те, которые могут бежать за одной газелью, а не за всеми одновременно. И в этом, в общем, была эволюционная разгадка вот этой вот особенности природной.
0: Интересно, да, что э, стадо такое собралось, ну смотри, психология хищника такая, Mm-hmm. Поэтому будем тусоваться по 200 человек. Не такие уж мы в
1: с этого разговора не было никогда, но в течение тысячи лет просто сдохли все остальные.
0: Кто тусовался по пятеро? Да. Будем тусоваться по двое. По пятеро. Сто. Сто достаточно голов, чтобы этот
1: олень... Они скорее даже вот, да, ну примерно. Можно так. Теперь ждем, когда появится,
0: значит, тигровые коучи. Которые такие. Так, послушайте, mm-hmm. хватит распыляться. Ты нужно понимаешь? ставить цель. Да,
1: одна цель. суть фокус, внимания. Ты сможешь. Да. Давай, встал и заработал.
0: Вот сейчас что? Почему мы гол- голодны? Да.
1: Тигр такой: продай мне этот мобильник. Ну давай, продай мне его.
0: Да, да, да. Примерно так. Слушай, да, интересно, конечно, понять природу. Uh, ты, uh, вот, я, кстати, об этом и говорил. Да, это же наркотик. вот это Наркотик. Я, кстати, могу сказать, опять же, побочный эффект uh, про эту ситуацию. В том числе uh, я создал кучу неудобств людям вокруг. Это первое. Потому что в процессе, пока ты пытаешься все успеть, ты в любом случае будешь очень сконцентрирован на результате и не будешь думать о том, а вообще комфортно ли остальным кстати, людям.
1: Не бегут с тем же темпом, что и ты, и не держат в голове те же процессы. Поэтому для них ты просто ощущаешься как дерганый человек, который на самом деле не очень понимает, что ему надо и не может объяснить, что ему надо.
0: Вот. Э, и монолог-то в итоге получился дерьмовым. Да, он вышел в эфир, если мы говорим про цели. Mm-hmm. Да, я сдал монолог, заработал те деньги, которые хотел заработать, которые были очень нужны. Э, и, но сам продукт получился в итоге дерьмовым, что принесло мне разочарование гораздо больше, чем я получил удовольствие в тот момент, когда у меня получилось что сделать.
1: Вот обрати внимание, что ты здесь э, принципиально меняешь. Ты же вынужден сидеть на этом наркотике, потому что это источник удовлетворения, так? Ну, да. Но просто... Ну, в смысле, это одна из причин. Но... э... Из-за того, что ты засовываешь всю еду в рот разом, моментально ее прожевываешь и глотаешь, ты можешь получить удовольствие только от насыщения, но ты совершенно не можешь получить удовольствие от процесса. Поэтому тебе приходится сидеть на наркотике. Если ты переключишься на процесс, то твое удовлетворение будет менее интенсивным, но размазанным по времени на все время. Тебе не нужно будет вот в эти пики, кто здесь сделал две вещи одновременно, кто здесь Артур, вот это тебе будет не нужно для того, чтобы чувствовать себя хорошо потому что ты будешь получать удовольствие от вкуса еды, которую ты сейчас жуешь, а не от того, что ты засунул все, весь этот шведский стол себе в рот одновременно, понимаешь?
0: Да, я понял еще, я отследил, что это наркотик и понял, что я не те, ну, в общем, подумал, что это нездоровая реакция в моменте, когда поймал себя на удовольствии рассказывать, как я вылез из жопы. То есть, когда это я... Нездоровая ос... реакция когда я такой, типа, ну, я я вот понял причину, скажем так. Я думал, что я радовался тому, что я все успел. А я радовался тому, что в этот момент я чувствую себя классным. Типа вот. Ну, фанатик,
1: ты ты тоже радовался тому, что ты все успел, но не потому, что хух, меня пронесло, а потому, что твою мать, как же я это делаю? Господи, это А, это Р, это Т, это У, это Р, это артур. Скажите А, скажите Р. Да,
0: да, вот вот из этой серии. Да, и когда я такой, бля, прикинь, это я, знаешь, когда а, ты сидишь такой, вот ты все сделал и ты сидишь, или такие, блядь, ты вообще очень уставшим выглядишь, и я такой. Это я. И я тебе сейчас расскажу, блядь, почему. И пока да, рассказывал, да. блядь, уже не такой уставший стал, потому что опять зарядился, типа. Потому, потому что, что ты что просто я... вот это
1: восхищение и от себя прешься и от того, как они прутся. То есть ты просто сделал такой вот. Ну. Ты сам понимаешь, что и какое ты сделал. И да, и заработало. от этого неприятно.
0: Очень сильно. Почему? А, ну, потому что а, это... А, это
1: у тебя... Ну, говори.
0: <смех> <смех> ну, я не знаю, потому что я не хочу быть таким человеком. Вот, ну,
1: про то, что ты уже обнаружил э, то, что ты получаешь удовольствие от себя и напал на себя за свой нарциссизм. Да. То есть э, ты такой, типа, блин, как нарциссично. Не должен я получать удовольствие от себя, не должен я быть, вот, собирать восхищение и восхищаться своей способностью сделать сто дел одновременно. Если уж ты, блин, ну как бы вмазался, приляг, уж не получил удовольствия от себя. Если, если ты уж взялся за то, что заниматься нарциссическим удовлетворением, ты хотя бы не тупи удовольствие это получить, которое тебе полагается за это. Боль то все равно будет. Какой др... смысл еще и удовольствие не получить?
0: Дрочи уже, уже драчи, все. Ну, Но в смысле,
1: если уж, ты, если уж ты действительно объективно не остановишься, ты уже схватился за член, или даже ты уже, условно, ну, например, да. подрочил, э- не надо сразу вот э- нападением со стыдом. Ты лучше, пи- ну, как бы в следующий раз попробуй, скажем, остаться в адеквате и процессуально что-то сделать. То есть не пытаться засунуть большое в маленькое, не, не пытаться 250 дел одновременно сделать. Но если уж ты, скажем, Выступил перед всеми, в тебя кидают цветами, ну поклонись ты улыбнись людям, так сказать, покайфует себя, раз уж а. пришлось.
0: Ты, кстати, когда привел пример с едой, это mm-hmm. даже не метафора. Я сейчас поймал себя метафора. на мысли, я такой, я так жру. Да. Ну, в смысле, я так да. да. жру. Я понимаю. Я думаю теоретически, что если чуть-чуть хуже было процесс пищеварения, из меня выходили бы прям нагицы обратно, целиком, вообще, они даже не правильно, напомлены. Правильно были.
1: говорить, говорить нагинцы. я Наг... думаю, пропускаешь. Наггинцы? Конечно. Нет, ну это неправильно, так дети говорят, я просто, это, это мета-ирония.
0: Хорошо, потому что от этого, кстати. Ну говори. Я тебе еще хочу сказать, от терапии побочный эффект проебывается вся самоуверенность в себе вообще вот как Это очень странный побочный эффект. Да, я могу сказать, потому что э, обнаруживаю... Ну, э, например, если бы я не ковырялся в себе, я бы не обнаружил в себе, например, вот эти нарциссические штуки. Как только я это осознаю, я это вижу как порог, и в следующий раз я постоянно буду сомневаться, э, вообще правильно ли я делаю, и э, не осуждать себя за это я не смогу, потому что я действительно не хочу быть таким человеком. Э, Я, например, и каждый раз я буду понимать... А это я сейчас из чего делаю? А исходя из чего Это, я...
1: кстати, это вообще никак не связано с терапией. Это же ты делал это всегда и до терапии.
0: Да, просто сейчас поводов больше сейчас появился.
1: Мал... Сейчас просто ты, скажем, использовал этот способ реагирования еще и ко внутренним каким-то вещам. Ну, делать... Типа,
0: я такой Нагинса. Я такой, бля, вдруг, на самом деле Нагинса, может быть... На Но деле... ты сейчас просто
1: видишь, вот еще в том числе ты у- уязвимом в уязвимом некоем состоянии, потому что я тебе что-то действительно говорю, и ты угу. доверяешь мне еще до кучи.
0: Ну типа да. такое а...
1: стоило вот с моей стороны произнести про нагинцев только если бы я был на тысячу процентов уверен, что ты прям очень сильно в курсе, что они не нагинцы.
0: А я, блядь, и был в курсе. Вот в чем дело. Я такой, да, я же знал. Ш... Это вот как я потом через секунду всегда включусь. Я так думаю. Это касается и выступлений да, например. Кстати, вопрос компетенции. Если мне человек с улицы пойдет и скажет, что здесь надо, эта шутка слабая, я такой, типа, нахуй
1: ты пошел. Да, ну то есть здесь еще важно, что ты в трансе скорее, пока ты со мной общаешься, то есть ты в восприимчивом состоянии, и твое сознание открыто, ты же мне не сопротивляешься, я туда действительно, похоже, если что-то вкладывают, ты такой через 15 минут такие, какие нахер нагинцы вот так. Боже, когда ты дома будешь... такой
0: То есть, если бы была воля, я бы такой, ты знаешь, через час еще один созвон, после проходит сеанс, и такой, Серег, в смысле я, блядь? Когда ты, знаешь, возвращаешься в себя, и потом возвращаешься, потому что в моменте ты такой, да, да. Да, что, квартира, да, Сергей, теперь ты живешь в Казани, Когда тебе
1: после, после сеанса нужно позвонить друзьям и такой слушай, чувак, э, не, не спрашивай, просто нагици или нагици. <связывая> <Просто, связывая> <связывая> вот так вот, типа.
0: <связывая> да, 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 это да, прикольно. Я, кстати, начал расписывать э, блог про э, терапию. Э, у меня просто как мысль я такой осознал, что э, такая, одна из моих проблем, я постоянно сравниваю себя с другими людьми, причем я специально выбираю людей, которые, э, ну, чтобы сравнение было не в мою пользу. Ну, проблемы mm-hmm. таким образом э, появляется Особенно, если вдруг они там, э, оказывается, что они лучше меня, и это прям тяжело переживаю. Это я, кстати, даже когда проговариваю вслух, звучит ублюдски. Но я такой, что и что... Вот
1: тут ты прям развернул всю ситуацию, то есть ты и про сравнение поговорил, и сразу и напал на себя за то, что ты что-то делаешь, вот прям... И Чуть я такой сделался, подумал, я или... подумал,
0: и что я сделал? У меня есть проблема в том, что мне тяжело дается, когда у кого-то а, что-то получается лучше меня, кто-то умнее меня. А если вдруг еще есть какие-то обстоятельства, которые его еще более возвышают. Ну, например, он там быстрее меня бегает на одной ноге, блять, вот так вот, чтобы было вообще. И вот это для меня большая проблема. И что я сделал? А, мой терапевт младше меня, блядь, на, лет на пять, наверное, насколько? <laughs> Просто я как. А сколько? Ну, 20 э, сколько лет?
1: 28.
0: На 4 года. То есть э, я такой еще, вот, чтобы ты, Артур понимал, насколько ты тупой, блядь, что тебе человек, который прожил меньше, типа, вот он тебе говорит, как, как ты неправильно живешь. Такой, это, конечно, э, как. И прикольно. Ну, типа,
1: да. Э, как шутка, это точно неплохая идея. Про то, что реально вот я взял, еще и, и терапевтом себя избил.
0: Да, в идеале, блядь, чтобы еще это была женщина, знаешь, чтобы феминисты Но вроде напали. Как, был,
1: была же еще и такая попытка, же, вроде довольно успешная, чтобы это была женщина. А, женщина же была старше. А,
0: женщина, ну да, типа гораздо старше. Ну, то есть... И, mm-hmm. и я, кстати, сейчас подумал о том, а насколько вообще... Так это получается, что во время терапии реально в какой-то момент ты как ребенок становишься. И, а терапевт для так... тебя как взрослый, потому что ты говоришь наггинсы, я такой, ну, блядь, значит, наггинсы. Ну, да, реально...
1: Ну, если все так, это так и есть. Проблемы же у людей там, где они дети, это, это есть определение проблемы. То есть не взрослость. А терапия — это, по сути, когда терапевт для тебя является корректным родителем, как-то корректно на тебя реагирует во всех правильных местах. Если у самого терапевта сломано «это», и он тебя травмирует туда, где ты травмирован. Ты не выздоровеешь.
0: А почему говорят тогда, что терапевты херовые родители? Кто? Ну, кто это? Так, это, видимо, реально новость для тебя была. Ну, типа худшее, что может быть, это когда у тебя мама терапевт, который тебя воспитывает строго, блядь, по законам. А ты должен вот столько, вот столько. Ну, это какой-то вот такой был след. Плохие
1: терапевты. Хорошие терапевты изумительные родители. Я знаю, скажем, пару семейную, которые оба терапевты, и, скажем, дружу с их там, 20-летним сыном, uh-huh. и еще у них есть 10-летний ребенок. Ну, это дети самые не сломанные, счастливые, адекватные, встраивающиеся куда угодно, и, и так далее, и так далее, которых я вообще видел. И это совершенно не механизированные какие-то, абсолютно... Просто живые, спонтанные, счастливые, успешные в том, кем должны быть сейчас люди. Вот и все. Нет, почему? Yeah, ну, прикольно... Хреновые терапевты, хреновые терапевты, хреновые родители. Это точно. Uh-huh.
0: Интересно, да. Но просто такой вот стереотип был, что типа тебя будут распитывать там жестко по правилам. Потому что
1: почти все терапевты хреновые.
0: О, oh, вот это новость. Поэтому.
1: Стереотип, так, ну так это что, скажем, это не странно, туда идут, вообще говоря, лечиться в основном. И среднестатистический терапевт, он не то чтобы вреден, но он, как правило, бесполезен, либо частично, либо полностью.
0: Прикольно. Сейчас мы, блядь, осложнили людям э, поиск. Если бы эта Ну, мысль ну... у меня была бы в башке, я боюсь, что я бы вообще не нашел...
1: терапевта. А не, будем, не будем лукавить и юлить, это реально проблема. Поэтому лучше идти к тому, на кого у тебя отзывает в нутро, и он, ну, ты как бы на него как-то реагируешь. Или поздно, ну, как бы вот по наводке кого-то из знакомых, кому ты доверяешь.
0: А ты понимаешь, что вообще в тебе часто сомневаются э, те, кто к тебе ходит, что у них периодически потом то есть возникают какие-то сомнения и так далее. Вообще проговаривать, часто тебе говорят, ну, например, типа, Сергей, а вот потом я подумал, вот это все-таки херня, наверное.
1: Не часто оно бывает.
0: Я к тому, что я, я просто в себе это отследил, что я до определенного... У меня есть определенный этап в терапии. Я же, ну, говорил уже, что я до этого проходил. Есть определенный этап, в который я начинаю сомневаться в специалисте.
1: Это может как э, быть связано с реальными моими провалами и хождением э, э, вокруг чего-то, где я не вижу, что на самом деле происходит. Так и часть, скажем, твоей модели. Э,
0: это происходит ну, вне зависимости от человека. Как только я это понял, я просто подумал, что вообще. надо довериться и все. Ну, типа. Ну
1: вот, вот может это происходит э, просто потому, что ты делаешь э, с кем бы то ни было. И кто-то, скажем, пройдет эту проверку, кто-то нет. Но я знаю, я почему. склонен считать, что это...
0: Я знаю почему. Потому что в какой-то момент я становлюсь уже э, э, слишком уязвимым для... Типа, да... мне уже страшно дальше. То есть я такой, о, сейчас ну, я... То есть ты
1: думаешь, это больше связано с защитой тебя? Думаю, что
0: да. Думаю, что да, что в какой-то момент становится страшно. А потому что это очень страшно. Ну, например... Э... По большому счету мы вот в предыдущем подкасте говорили сыры когда ты говоришь про перерождение какое-то, что каждый крис это перерождение, но умирать пиздец как страшно. И когда ты подходишь к моменту, когда действительно вот сейчас уже наступит тот этап, когда поменяются установки и ты переродишься, это вот где-то в этот момент ты находишь повод жуть. зацепиться.
1: Это жуть, но скажем из плюсов, все-таки терапевт, если поддержит тебя хорошо, ты будешь на него опираться? Доверять ему что ли?
0: Ну что, я не знаю, что из этого получилось. Что-то получилось, получилась какая-то беседа. Могу сказать, что в в моменте ведущим подкаста у меня быть не получилось, потому что Сергей вовремя остановился и остановил меня и сказал, так, у тебя не получается играть у ведущего, сейчас тогда просто уже ослабься и побудь. Когда мы говорим про побудь в контакте с Сергеем, я все равно все-таки чувствую себя, видимо, на опыте, больше каким-то ребенком, который... Больше спрашивает и сомневается. Но от этого может быть интереснее будет. Не знаю, как это будет выглядеть. Больше отметился.
1: Ну, посмотрим. Вот посмотри ты, как это будет выглядеть. Если тебе понравится, как это будет выглядеть, может быть, и остальные посмотрят.
0: Да, в принципе, этого достаточно. Ну и мы, на самом деле, тот редкий случай, когда никто не гонится за просмотрами. Тут, сразу и сейчас мы скорее ценим каждого, кто остановился, кто посмотрел и кому действительно помогло. Я это отследил еще в моменте концерта, когда просто отслеживал, какие эмоции я испытываю. Я обычно к- комментарии типа «все классно», воспринимая, как, ну, я так и хотел, когда что-то не классно, ты сделал дерьмо, я с этим буду ходить очень долго, и это просто присоединиться и к без тому громкому голосу, который у меня есть в башке с этими мыслями. А вот, когда люди писали какие-то свои истории, когда они откликались, типа, блин, чувак, это реально как для меня, и он прям описывает, что для него это. И один вот этот комментарий стоил там, я не знаю, тысячи просто классов. И этот один комментарий единственный мог заглушить, что мне кто-то скажет, что это дерьмо, можно было сделать плотнее, эту историю можно было расписать круче. Ну, Вот
1: так ты приближаешься к своей идентичности, то есть тебе на самом деле хочется трансформировать что-то в людях, чтобы они, ну вот контакт с ними находить.
0: Ну да, вот поэтому если вам это все как-то, как-то действительно откликнулось, если вас трое, это гораздо полезнее, чем 3000 классов. Ну, Артур Артур гораздо
1: больше почувствует, что он побыл Артуром, а не сделал очередное эпатажное действие.
0: В итоге этот подкаст называется «Артур пытается быть собой». Рад, что вы дослушали до конца. Выход новых выпусков вы можете поддержать на Бусте. Ссылка в описании. Спасибо вам и будьте здоровы.